0: Vamos que vamos, nós podemos aprender o quão importante e o quão extraordinário é o nosso Deus O nosso Deus, Ele nos surpreende a cada passo que damos, a cada contato que temos com Ele, a cada leitura que nós temos e quando nós usamos ou ainda aplicamos o Adonai sobre as nossas vidas, aquele que Salmos 24 aqui declara o Senhor de tudo, quando nós vivemos por Ele, quando nós vemos, nós vemos, quando nós vemos a atuação dEle, nós vemos a transformação sobre essa terra e isso é a, uma, uma certeza, Ele é o Senhor de tudo, de todo o universo, então o dono de tudo é a melhor tradução para Adonai a melhor tradução para o nosso Deus é o dono de tudo quando nós olhamos para os versículos de Romanos 10,9 que fala se com a, a, a boca você confessar a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo ou ainda Filipenses 2,11 e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Nós podemos então perceber Podemos perceber a profundidade das palavras em afirmarem que Jesus é o Senhor Que Jesus Ele é o Adonai Que Jesus é esse Senhor Todo-Poderoso, Dono de tudo E Jesus Ele é constantemente chamado de Senhor Constantemente Ele é anunciado como Senhor o dono de todas as coisas, nas escrituras nós vamos ver uma, uma, uma virada de chave, vamos dizer assim, nós vamos ver um momento, um momento onde há uma virada no ministério de Jesus, nós vamos ver uma virada impactante, no ministério de Jesus, nós vemos ali a, a, a parábola dos lavradores maus em Marcos 12, nós vemos essa virada acontecendo. Jesus começa a ser mais incisivo, Jesus começa a ser mais firme, mais duro em suas palavras, até então, até então ele diz: vem, agora ele começa a dizer vai. Então você vai ver que essa, essa transformação vai nos tocar nessa noite Essa mudança, essa virada, esse ponto de virada Vai tocar as nossas vidas nessa noite Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus Abra tua Bíblia no Evangelho de Marcos capítulo 12 Marcos capítulo 12 Estou ouvindo algumas viradas de páginas, que lindo eu vi isso, então pode procurar. Em tempos de, de tudo ser tecnológico, ouvir a virada de uma página de uma Bíblia é algo maravilhoso. Marcos 12,1 fala assim, depois Jesus começou a falar-lhes por parábola, um homem plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela Construiu um lagar Edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores Depois ausentou-se do país No tempo da colheita Mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha Mas os lavradores o agarraram Espancaram e o despacharam de mãos vazias De novo enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros Fecha sua Bíblia, põe a mão sobre ela, vamos orar, fecha seus olhos Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua palavra, Pai tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós precisamos, ó Deus, tirar, Senhor, todo o preconceito, Pai, que nós possamos carregar. E de corações abertos, nós queremos receber a semente da Tua Palavra nessa hora. Portanto, Pai, tira toda a dureza dos nossos corações. Talvez muitos entraram aqui nessa noite com questionamentos, entraram com dúvidas, entraram com dificuldades. Mas o dono de tudo, o Adonai, este fará uma visitação poderosa nessa noite sobre aquele que se entregar. Portanto, Senhor, nos dê, nos dê o espírito dessa parábola, Pai. Nos dê Senhor, nos dê o entendimento que está nessa parábola No momento em que o Senhor a entregou, ó Pai O desejo que o Senhor tinha por dar entendimento ao Seu povo, Pai Que esteja sobre nós Espírito, Espírito Santo de Deus Nos transmita a mente de Cristo nesta hora Para podermos compreender o que o Senhor tem para falar a cada um de nós Sabemos que o Teu Espírito, Ele comunica no nosso espírito a sua vontade, portanto seja bem-vindo, faça conforme o teu querer e fala no nosso interior nesta hora pai, oramos gratos no nome de Jesus, amém, 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 essa parábola ela é violenta, é diferente das outras, uma parábola dura, há um ponto de virada, nessa parábola, e você vai ver comigo isso acontecendo, até antes as parábolas são, a parábola do semeador, parábolas a respeito de peixes, de multiplicação deles, você vai ver então, parábolas falando acerca do reino, de princípios, convites para que as pessoas pudessem entrar nos fundamentos e na vivência, Desse reino, nos fundamentos e na vivência desse reino, mas Jesus está em Jerusalém, Jesus está em Jerusalém e os saduceus, fariseus, os mestres da lei estão ao seu redor, prontos para o atacar, prontos para tentar acusá-lo de alguma coisa. E nessa hora acontece então uma mudança completa parece que Jesus ele despertava o ódio naquelas pessoas, naqueles homens, por meio das suas atitudes, por meio das suas palavras, eles ficavam inconformados em ver Jesus, e isso porque Jesus falava de palavras difíceis de serem ouvidas, Jesus ele entregava palavras que eram muito difíceis de serem compreendidas... Por mais que Jesus fosse humilde, humilde de coração e manso, Ele, ele, ele entende que e, e, existem ali confrontos que são inevitáveis. Existem confrontos que não, não, tem, não tem como fugir deles. É necessário passar por eles, são inevitáveis. Eles precisam ser atravessados. Precisam, são desacordos que são forçados, são choques irreversíveis são choques que precisam acontecer na vida, por mais que a gente seja da turma do, do deixa disso, da turma do acalma aí, do tranquiliza, existem momentos onde o confronto é a única saída para podermos chegar no caminho que o Senhor tem para nós, no caminho que o Senhor tem para nós, quem está entendendo diz amém. amém, então diante disso eu preciso ver que Jesus ele entra nessa colisão, Jesus então ele entra nessa colisão e começa a narrar essa parábola com toda a maestria, com toda a sabedoria que estava em Jesus. E os judeus que estavam ali, os judeus que estavam presentes ali, entenderam as palavras que estavam sendo liberadas. Por mais que para nós hoje possa parecer complicada, como assim tanto sangue derramado, como assim tanta dificuldade, como assim tanta resistência, como assim como assim os judeus estavam entendendo, e ele começa a narrativa, ele começa dizendo um homem plantou uma vinha, ele começa então a anunciar essa parábola dizendo um homem plantou a sua vinha, ele fala do dono, ele fala do Adonai, ele fala que ele plantou uma vinha, e todos sabiam que a vinha se tratava de um símbolo, de um nome dado a Israel, todos sabiam que Ele estava falando acerca de Israel, nós vemos isso, nós vemos o profeta Isaías, nós vemos Oséias, nós vemos Jeremias, dizendo que Israel é uma vinha, dizendo que Israel é a vinha de Deus, Deus plantou uma vinha, Deus plantou Israel, Deus plantou Israel e naquele tempo nós tínhamos pelo menos duas plantações principais, duas plantações que agitavam a economia, que mexiam com a economia, nós vemos a plantação de oliveiras, a árvore cujo fruto é a azeitona, que dela sai o azeite, nós vimos também ali nas montanhas plantando-se uva, plantando-se então uva, e da uva saiu vinho, que era muito bem comercializado naquele momento o vinho de Israel então essas são as bases da economia de Israel nos tempos de Jesus essa é a base falamos de oliveira, falamos de vinha, isso reflete Israel, isso é Israel então Deus, o Adonai plantou Israel e Deus ele, 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 ele faz ali os seus planos, ele faz as suas escolhas, por exemplo, ele, ele escolhe Abraão e dele tira uma nação, de Abraão, do interior de Abraão sai uma nação, sai um povo, sai um povo desejado, sai um povo escolhido, sai a porção que Deus esperava ver frutificando na terra, então Deus deu a Israel uma cultura divina é lindo de ver isso ele deu uma cultura divina ele, deu, ele, ele ele deu leis ideais ele deu ali princípios ele escolheu Israel não por ser Israel não por aquilo que poderia oferecer mas Deus ele entrega algo ali Deus ele entrega algo poderoso quando Deus ele escolhe Abraão ele ele, ele disse para Abraão como foi mesmo que ele falou sai da tua terra como é que é Vai para o lugar que eu te mostrarei Por quê? Por quê? Porque de ti serão benditas todas as nações da terra Esse é alguém que é o dono de tudo Esse é alguém que realmente tem poder sobre todas as coisas Então de um certo modo Deus estava dizendo que não era por causa de Abraão não era por causa dele, não era por causa da sua fama, não era por causa de quem ele era, por causa do seu potencial, do seu conhecimento, das suas riquezas, era porque Deus queria abençoar as nações da terra, Deus queria abençoar tudo, Deus queria então abençoar a humanidade, então logo a ação de Deus foi investir um tempo em Abraão, foi investir um tempo na vida de Abraão para que as pessoas estivessem nele, um ponto de referência, quem está entendendo até aqui diz amém. amém Então ele seria um ponto de referência Deus ali colocaria em Abraão um modelo para que as nações pudessem ver Para que o povo pudesse ver e enxergar o próprio Deus atitudes do próprio Deus, a, a, a presença do próprio Deus Ou seja, Deus estava ali instituindo um padrão Deus estava colocando um padrão para que quando as pessoas olhassem Vissem ali que ali era um padrão, que ele era um padrão, isso é algo maravilhoso, isso é algo grande, então para que elas possam olhar para alguém que é certo e então deem certo, isso é um modelo, era o que Deus estava então ali preparando, era um modelo, era um padrão para o mundo, era um padrão para o mundo, então não adianta você, não adianta você querer dar certo com uma vida que não é certa, com uma vida torta. Você pode ter o conhecimento, você pode saber o que tem que fazer Mas se a tua vida não for correta, não adianta Você precisa corrigir os teus passos Se os teus passos forem errados, então as pessoas seguirão o seu mau exemplo As pessoas seguirão o seu mau exemplo Então as pessoas elas estão te olhando, te observando a todo momento Agora se você prosperar na sua maldade, você estará sendo um péssimo exemplo você estará sendo um péssimo exemplo, e se você não prosperar também na sua justiça, você será um péssimo exemplo para a humanidade. A humanidade vai ter nesse péssimo exemplo algo a não seguir. Então imagina, então quem estiver olhando, olhando vai dizer, eu, eu não vou, eu não vou querer, eu não vou querer seguir alguém que. que, que o princípio que ele tem, não deu certo para ele, como que, vai, como que eu quero que, 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 que dê para mim, como que eu vou enxergar nele o modelo, se, se ele que está ensinando, se ele que está apresentando, se ele que está passando, não deu certo para ele, como assim? Só que deixa eu te dizer, algo já começar a liberar, Deus nos chamou para sermos certos e darmos certos, amém ou não? Deus nos chamou para isso, para constituirmos sobre esta terra esse padrão, e Ele te chamou para essas duas coisas, seja alguém, um modelo certo, que as pessoas possam olhar e ver um caminho a poder trilhar, um caminho a poder seguir, e é por isso que Deus entregou para Israel, nós vemos ali por exemplo, o, o, pacto, o pacto do Sinai, nós vemos ali a, a aliança, a aliança mosaica, nós vemos ali é, é, a representação dos mandamentos, nós vemos também a circuncisão, a mar... ali quando há uma marca sobre o não dá, tem que haver um tem que colocar no lugar alto, tem que haver destaque. Por isso Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Para isso Ele precisa te moldar, Ele precisa te preparar, Ele precisa trabalhar a a, a a sua vida. Ele precisa, Ele precisa fazer com que você valorize tudo que é dele que está sendo então transferido para você. Deus plantou Israel, agora olha o nível de instrução que nós estamos recebendo, olha, 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 olha o confronto espiritual que nós temos acesso olha, olha só o ambiente de adoração que nós tivemos hoje, olha só o privilégio que Deus nos dá, olha o privilégio que Deus nos dá Veja aquilo que o Senhor está nos entregando, é algo grandioso é algo glorioso, não dá, não dá para ficar é, viajando diante daquilo que Deus está entregando, ele planta uma vinha e coloca ali, o texto continua dizendo, coloca uma cerca, ou em algumas versões fala, coloca uma sebe, que é uma cerca viva, coloca ali em torno dessa vinha, um muro vivo, coloca ali diante dessa vinha, sabe por que, que a vinha precisava de muros? A vinha precisava de muros porque ali, imagina você... É, ali no deserto onde se planta uma vinha que dá frutos e principalmente frutos doces como esse Animais teriam acesso, animais iriam, poderiam destruir aquela vinha Por isso, por isso era necessário dar uma proteção Por isso era necessário cercar aquela vinha E, e, e esta sebe, esta sebe, esta cerca viva de espinhos É justamente para proteger a vinha de predadores para proteger a vinha de predadores, então são aquelas, que, aquelas raposinhas que, que a Bíblia descreve, que entram nas vinhas, roubam os frutos novos, destroem tudo, por isso muro ao redor, por isso a necessidade de muros para proteger essa vinha, ao redor de, de Israel, Deus Ele planta então muros que os separou, que os distanciou, que os destacou, ele planta, justamente, ele, ele, ele planta isso e, e protege, ele planta vinha e protege então a sua vinha. Sabe por quê? Porque Israel, ele sempre atraiu inimigos. Israel sempre atraiu inimigos, isso por quê? Sempre deu fruto. Israel sempre frutificou e frutos atraem inimigos. Frutos atraem inimigos, frutos motivam o ódio Frutos motivam o ódio nas pessoas Abraão, você vai, se lembra daquela história quando ele se separa do seu sobrinho Ló? Ele chega e fala ali, era algo que competia o seu sobrinho falar Mas ele fala para o sobrinho, escolhe, para que lado você quer ir? Só você escolher, e, e, e Ló escolheu ali né, a, a, as lindas terras que os seus olhos estavam contemplando E deixou o pior para o tio e deixou o pior para o tio, escolhendo ali o, o, a, aquilo que ele achava sendo o melhor, deixando aquilo desprezível para o tio, só que onde o tio foi, ele estava com a bênção sobre a vida dele, então é, é isso, não importa o lugar, mas é, é sobre você, é sobre você estar a bênção de senhor, do Senhor, sobre você estar a bênção que estava sobre Abraão, então é isso que nós precisamos entender, Entender, é algo claro E ali eu vejo a continuidade da vida, ele passa isso para sua família Então Isaac, Isaac, ele ia aos poços que o, seu pai, que o seu pai tinha cavado, que o seu pai tinha feito E as pessoas iam atrás, iam ali entulhando os poços As pessoas entulhando, mas como assim no deserto? Os poços tinham que estar livres, tinham que estar liberados E eles iam entulhando, por quê? Ódio porque o povo prosperava E eles não conseguiam ver o povo prosperando Eles iam ali Destilando o ódio Destilando a raiva deles E a Bíblia, a Bíblia nos ensina Que Isaac Nesse mesmo ano Ele prosperou 100 por 1 Quanto mais o perseguiam Quanto mais fechavam os poços Mais ele prosperava Tentaram destruí-lo E ele colhe 100 por 1 Gênesis 26 Diz que o ódio era tão grande O ódio era tão grande Que Isaac cavava um poço Os homens de Gerar entulhavam o poço E para onde Isaac ia Ele fazia poços Ele dava frutos Ele era, ele era, ele era próspero ele, ele frutificava Porque a bênção, novamente eu quero dizer Não está ligada a um lugar Está sobre você Então ele era o portador dessa bênção Ele entendia que a bênção estava sobre ele Então ele, ele por onde ele ia? Ele frutificava Por onde ele ia, ele derramava frutos Êxodo 1, fala que, que Israel ele estava ali Estava ali, é... é... Estava ali na, na luta Estava ali na escravidão Ali no Egito E, e, e faraó faraó vinha, faraó vinha O povo né, de Israel estava ali E, o povo, e, e faraó vinha para atribuir mais trabalho O povo entre, o Israel entregava Eita Deus da glória Faraó entregava mais trabalho Jogava mais peso E quanto mais trabalho Quanto mais obrigação Entregava sobre o povo Mais o povo crescia Mais o povo se multiplicava Mais o povo o povo recebia dessa porção e mais eles cresciam. Aí ele vai, manda então, o, o Faraó manda então ali as, as parteiras ali acabarem com a vida das crianças, acabarem ali com aqueles recém-nascidos. E, e, e quanto mais tentavam matar aquelas crianças, mais o povo multiplicava, mais o povo crescia, e essa promessa está sobre nós hoje essa promessa está sobre nós hoje, quanto mais te atrapalharem, quanto mais impedirem você de avançar, mais você crescerá, mais você se multiplicará, quanto mais tentarem fechar os seus poços, mais você irá prosperar, mais você irá crescer, quanto mais desafios vierem sobre você, mais vitórias virão sobre a tua vida, porque esse é o Senhor, esse é o Deus dono de todas as coisas. É sobre Ele que nós estamos então entregues é sobre Ele que nós estamos, então deixa eu liberar mais, se uma porta se fechar sobre a tua vida, Deus Ele vai abrir outras três, porque esse é o Deus da multiplicação, esse é o Deus do poder, esse é o Deus dono de todas as coisas, Ele está à frente de toda oposição, tudo que se levantar contrário é para cair em nome do Senhor Jesus, exalta Ele aí se você recebe, essa palavra em nome de Jesus, por um caminho virá por sete voltará destruído, só que o fruto ele levanta inimigos, isso é certo, o fruto levanta inimigos, Israel ele despertava ódio em, 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 em muitos povos justamente por causa dos seus frutos, eram os sírios, eram os, os medopersas, eram os babilônicos, eram, eram as nações, eram as nações ao seu redor, todos odiando Israel, onde o povo de Israel ia, ia e dava fruto, então como que aquele povo, o, o, o povo ali que não tinha, é, não tinha o conhecimento dessa porção, não tinha o conhecimento desse Deus dono de todas as coisas, ao ver aquela nação prosperando, aquele povo prosperando, onde chegava, prosperava, era a bênção de Abraão sobre eles, não tinha como, gerava aquilo dentro deles, para onde um ia esse povo, eles conseguiam as bênçãos, as bênçãos de Deus, eles conseguiam, olha para a história, olha para a história, depois das cruzadas católicas, a gente vê ali, na Idade Média, havia ali uma direção, vamos matar o povo judeu, vamos matar os judeus, mas... Onde eles, porque onde eles chegavam Eles prosperavam Aí você vai ver lá na frente, você vai ver o holocausto Você vai ver ali, ali mais de 6 milhões de, de judeus mortos na Alemanha Porque eles se transformaram nos grandes banqueiros Se transformaram nos donos das joias Nos donos do dinheiro Porque onde eles iam, onde eles chegavam Eles prosperavam Porque a bênção estava sobre eles A bênção estava sobre, sobre eles E eu volto a dizer Essa bênção hoje está sobre mim, está sobre você, essa bênção está sobre nós, nós temos isso nas regiões celestiais, nós temos que colocar em prática, porque a Bíblia é certa e te diz que onde a planta dos seus pés pisar, será dado por herança para você, você receberá por herança, isso, isso é algo divino, isso é algo divino, isso é algo glorioso, a gente vê, os judeus eles chegavam como pobres e em pouco tempo se destacavam, em pouco tempo eles, eles superavam e isso motivava o ódio entre aquelas pessoas A gente quem lembra um pouco de história na Itália de Mussolini com seus campos de concentração depois nós vamos ver na Rússia quantos judeus ali morreram chegando até a cogitar é, é, um número maior do que o próprio holocausto por, porque por onde iam, eles prosperavam era a bênção de Deus sobre eles, mas Deus sempre cercando Deus sempre guardando Pode até matar alguns aqui Mas há uma, há uma cerca viva há uma cerca viva, há uma sebe, há um muro vivo, vocês continuarão a prosperar, vocês continuarão a avançar, vocês sairão desse lugar de dor, vão para outro lugar e vão multiplicar, vão crescer, porque a benção de Deus está sobre vocês, a benção de Deus está sobre esse povo, então é, é, é isso então, que nos leva a compreender, o que lá no Novo Testamento, então nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus, a mesma unção que estava sobre os judeus, está sobre nós, gente é coisa grande, é coisa grande, está sobre as nossas vidas, está sobre mim, está sobre você, por isso você tem que dizer, hoje eu represento Deus na terra, eu represento Deus na terra, então se alguém vai prosperar aqui na terra, serei eu, se alguém vai crescer, vai se multiplicar, este serei eu, porque eu carrego a bênção de Deus. Eu carrego essa bênção sobre a minha vida. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Por mais que os inimigos tentem entrar, Deus Ele vai plantar essa cerca viva ao teu redor e vai te proteger. Ele vai te guardar. Não existe nação na terra que tenha sido mais destruída do que a nação de Israel, do que o povo de Israel quantas vezes foram destruídos, se reinventaram, destruídos, se reinventaram, até que 14 de maio de 48, nós vamos ver Israel voltando a ser uma nação, Israel voltando a ser então uma nação, um pequeno pedaço ali na região da Palestina, voltando a ter esperança, voltando a ter alegria, e cada vez que, que o inimigo vinha sobre Israel, acerca do Deus vivo, protegia esse povo, então entenda que a igreja, ao simples fato de se tornar Israel, ela, o Israel de Deus, ela precisa então compreender esses benefícios que o Senhor trouxe para nós. Há uma proteção, há um espírito que nos fortalece, há anjos acampados ao nosso redor para que os demônios que estão ao derredor não nos alcance. Por isso nós começamos a ver que em todo momento Deus vai ir mostrando que isso está sobre o povo dele. Então Jesus ele disse, plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, com essa cerca viva, construiu um lagar. Construiu um lagar. Lagar é o lugar onde se prensa a uva, onde se pisa na uva para transformar o vinho. Então lá o povo vai fica lá dentro e, e vai esmagando a uva para poder então gerar o vinho. Então entenda que naquele tempo toda alimentação que chegava chegava, e quando ela chegava, Israel fazia a troca com vinho, Israel trocava ali com vinho, que era a grande moeda de troca que eles possuíam, então quando essa alimentação chegava, havia então essa troca, e era uma alegria, era uma alegria para o povo judeu pisar nas uvas, pisar nos lagares, era uma grande alegria, essa era a riqueza do povo, essa era a riqueza do povo, então Deus plantou Israel, deu fruto, a, a, a alegria de terem, de possuírem, foi muita satisfação que Deus colocou sobre aquele povo, então isso já me mostra algo, não é só eu adquirir, não é só você adquirir, mas você tem que se alegrar, você precisa se alegrar com aquilo que o teu Deus proporcionou para você, não é só o fato de você ter uma família, mas é o fato de você se alegrar por você ter uma família, não é só o fato de você casar, você conseguir sair das estatísticas de solteiro e, e, e se casar, dar em casamento, mas é se alegrar com o casamento, então eu vejo que o vinho ele simboliza alegria, simboliza alegria, ele estava dizendo ali de vocês Israel, de vocês igreja sai alegria, tem que ser multiplicada a alegria só que além disso, ele, plantou uma ele edificou uma torre ele edificou uma torre, aqui ele já entra numa linguagem profética aqui ele já entra no mais profundo aqui ele já começa a mostrar ali é, é, uma, uma linguagem e Jesus sabia quem eram aqueles que estavam ouvindo Jesus não estava falando nada que não fosse compreendido por aquele povo. Então quando Ele fala sobre uma torre, Ele está trazendo ali um símbolo que fala de uma visão profética. Uma visão que consegue enxergar lá na frente. Uma visão que consegue olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Aquilo que, que, que vai vir então a, a acontecer. Então é o que se vê de longe. É o que se vê de longe. É isso que a Bíblia diz. Deus deu profetas a Israel. Deus deu profetas a Israel, então Deus deu uma visão de futuro E é sobre essa, futura, essa visão de futuro que vem para guardar Israel com uma palavra revelada Guarda Israel com uma palavra revelada e o Senhor deu isso para nós Marcos 12, ele mostra isso, o Senhor deu isso para cada um de nós Então Israel, ele só errou Eu quero que você guarde isso, se você puder anota Israel só errou porque quis, Israel só errou porque quis, porque eles tinham acesso à verdade, eles tinham acesso à verdade, e eu digo, eu digo isso hoje para vocês família, você só erra porque você quer, o amém você viu que já cortou né, porque nós temos acesso à verdade, se você erra é porque você quer, nós temos acesso à verdade, nenhuma geração é como a de hoje Nenhuma geração tem ali, se você ligar o celular tem uma pregação acontecendo Nenhuma geração é como a de hoje Facilidade para aprender a palavra, nenhum lugar, nunca se viu Facilidade para aprender então a verdade Então Deus, Ele edificou, Ele colocou uma torre no meio da igreja ele edificou uma torre no meio da igreja e, e não é só o, o, o acesso, são os profetas que Deus levantou para falar. São os profetas que Deus levantou para falar e, e a palavra ela não para de ser profetizada. A todo momento tem alguém profetizando a palavra de Deus. A todo momento essa palavra vai sendo então liberada A todo momento essa palavra vai sendo profetizada É a voz de Deus Nós adoramos aqui no começo do culto Justamente a voz poderosa do nosso Deus A voz poderosa do nosso Deus Ela está sendo ouvida em diversas partes do mundo Nesse momento Ele levantou uma torre Sobre ali aquela, aquela vinha então o texto ali, olhando para o texto ele diz depois de tudo isso, ele, ele plantou, ele ensinou, ele preparou dizendo ali, você vai ser o referencial para as nações vocês darão frutos, vocês multiplicarão depois, ele, depois disso ele, ele chega para Israel ali ele, ele, o dono, ele arrenda as terras é isso que o texto fala? ele arrendou as terras ele entrega para uns lavradores, pegou tudo isso ali e, e entregou para eles. Era comum nos tempos de Jesus arrendar. Os lavradores arrendavam terras, usavam ali a terra, produziriam e dariam uma parte da sua produção como pagamento por utilizar aquelas terras. É o arrendamento. Porque tudo, tudo é do dono. Tudo é do dono, mas ele deu ali para que os lavadores usassem. Usem, usem, mas ele está falando é uma atribuição temporária. É uma atribuição temporária. Então use a palavra, use o profético, use aquilo que eu estou te dando. O Senhor está falando isso para nós em 2022. Use o que eu estou entregando para vocês. Então Jesus ele está contando essa parábola e os fariseus, os saduceus, saduceus estavam entendendo. Ei, ele ele está falando da gente, ele está falando da gente, eles estavam ali entre eles entendendo porque a, a posse, a posse era algo irrefutável do dono, e como assim? O dono arrendando a terra? Como assim? Como assim? Onde ele quer chegar? Tudo, tudo veio do nosso Deus, tudo aquilo que nós temos, seja a nossa saúde, seja o nosso trabalho, tudo, se Deus não houvesse aberto a boca, nada aconteceria, no começo da pandemia, eu eu me deparei por, com momentos difíceis, eu nunca tinha vivido, nunca tinha é, pastoreado diante de uma situação como essa, e eu me lembro ali que em 2020, senti alguns in, 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 incômodos né na, na na região estomacal, e ao ir no, no médico gastro, é, ele fez exames, tal, endoscopia Detectou gastrite Detectou esofagite é, Hérnia de ato, Que é quando aquele é, tipo de um, de um, A explicação que ele me deu Tipo de um cano que sai do esôfago para o estômago pra, E ali ele, ele se mantém fechado Impedindo que o ácido gástrico possa é, transitar e gerando, né, é, fortalecendo refluxo, queimação e por aí vai. E ali naquele momento falou, houve um, um grande problema e essa hérnia de ato aqui não, não temos solução para esse caso. Nós vamos acompanhar nesse próximo ano para entender o tempo certo de operar, até porque nesse momento com os hospitais da maneira como estão, você não vai poder operar Eu não vou poder te operar nesse hospital Nós vamos manter Nós vamos manter para no tempo certo operar E foi acontecendo E Deus ali me ministrando poderosamente sobre isso né? Justamente Quem tinha que morrer pela igreja já morreu Quem tinha que morrer Eu já entreguei o meu filho para morrer pela igreja Agora você vai cuidar de você Vai cuidar de você Porque se você não cuidar de você Você não vai conseguir cuidar de ninguém então nessa delicada, nesse delicado conselho de papai, eu fui, me, eu, fui me, eu fui me tratar, e uma coisa que minha família sabe que me irrita muito é tomar remédio, e eu tive sempre ali conversando, tem um irmão nosso aqui da igreja, um diácono da igreja que sempre nos orientando sobre isso, e fomos tomando tal, até que eu cheguei agora em 2022, e esse médico me chamou de novo, vamos conversar, Vamos ver quando nós vamos marcar a nossa operação. E foi feita uma nova endoscopia. Nessa nova endoscopia eu não sabia o resultado sair. a Endoscopia você vai, você apaga, termina só no final. E aí o, o bem delicado, né? O, o que tava, o médico ali estava falando não, ó, tranquilo, já fizemos a endoscopia, achei um cisto e vai e, para e, e vai para pra... como é que é o nome? Biópsia, vai para biópsia. Maravilha tranquilo né eu dopado eu eu recebo essa notícia eu falei tranquilo tranquilo a está tá contigo senhor vamos lá e aí então chega o resultado desse exame né para o médico e eu falei e aí com, com, como serão os próximos passos é vamos agendar vamos ver a nossa a, a, a operação eu falei ó oh, tá aí tá intacto vamos ver como é que tá o cenário e aí ele para abre pá, pá, pá. É, Pablo, que bom, que bom que a medicação que eu dei surtiu um efeito que você, você não vai acreditar. Eu não vou te operar. Eu falei, sério mesmo, me conta por quê? me conta, eu quero entender esse, esse poder que vem de você, doutor. E ele começou a falar, e eu tirando, eu tirando com eles. ele sabia disso, ele, ele sabe, ele sabe... Acerca da minha fé E ele falou, não, eu acertei em cheio Eu tinha pensado num outro medicamento Mas eu acertei nesse Deixa eu te dizer uma coisa, Pablo A, a, a hérnia, ela desapareceu o seu, Como é que é o nome do negócio, Lucas, que eu te falei? O, o cano lá, não sei, o cano O cano, ele voltou normal Não tem mais aquele trânsito do do, gás, do, gás, do ácido gástrico. E outra coisa Apareceu um cistozinho aí é benigno e toca o barco daqui a um ano nós vamos ver ali a, o, o término dessa gastrite para a glória do Senhor, amém? então é Deus operando diante da resposta que você dá nas lutas que você vive eu sei, a misericórdia de Deus me alcançou Ele me entregou saúde Ele me entregou saúde como Ele entrega para você por isso nós não podemos deixar de, ser, de, 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 de entender o dono da terra ele arrendou a terra, agora vai entrar a tua parte. Agora vai chegar o momento que você vai ter que dar glória. Então o dono da terra, ele arrendou a terra para você ele arrendou a terra para você, ele fala eu vou ter misericórdia de você mesmo sem você não ter construído nada, eu estou entregando tudo para você, mas eu vou te dar família eu vou, eu vou te dar uma família espiritual como o Bruno e a Jéssica ganharam e cada um de nós aqui ganhamos, eu darei a você salvação, eu plantarei louvores nos teus lábios porque não terá outra saída a não ser louvar o meu santo nome, eu transformarei você, então é o dono de todas as coisas que resolveu Te abençoar Tem alguém abençoado aqui nesse lugar? Então levanta suas mãos para o alto Glorifica o nome do teu Deus Em nome de Jesus ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam Adonai é o dono de tudo Deus que continua vivo, os perseguidores eles continuam perseguindo vão morrendo um atrás outro e nós continuamos a ver o nosso Deus vivo o nosso Deus operando o nosso Deus agindo então eu vejo um Deus que arrendou a Israel, hoje ele ele arrendou para mim e para você As suas terras Ele arrendou tudo para nós Mas Ai, me dói quando chega o mas de Deus Mas Repete aí, adolescentes Mas Mas, o mas de Deus chegou Chegou o tempo da colheita Chegou o tempo da colheita E o dono enviou um servo Ele enviou um servo que ele tinha Para pegar a parte que lhe era devida Ele está falando da honra do dono chegou a hora da honra do dono, Deus Ele quer a parte dEle, Deus Ele quer a parte dEle, Deus Ele quer a honra, a glória dEle, a vida, o fôlego, é o autor da vida que plantou aquela vinha, é o autor da vida, e a, e a Bíblia diz, Ele enviou servos, Ele enviou servos, e os homens, o que, que os homens fizeram com esses servos? Mataram, humilharam, envergonharam. E Deus continuava a enviar os seus servos. tem aquilo que é do meu Senhor. Era o que os servos pediam. E aí eles vão, matam uns, humilham outros, espancam outros. E o interessante, interessante ver que Deus, o dono de tudo, continuava a enviar servos. E Ele vai de diversas maneiras, Ele vai dando a oportunidade... De que a parte dele seja devolvida De que a parte dele seja dada Então imagina só você Te convido para fazer algo na igreja Deem a parte dele Te convidam a adorar Deem a parte dele Deem a parte dele Deem a parte dele no seu tempo de a parte dele ali, a, a, te convidam a visitar alguém, vá visitar alguém. Te convidam a ir para ajudar alguém, vá ajudar alguém. E aí é o servo de, é, é nesse momento que o servo está dizendo, deem a parte do meu Senhor. Deem a parte do meu Senhor é, Compartilhem essa palavra São pessoas que precisam de oração São pessoas que precisam de ajuda eu tenho, eu tenho os meus lá no Amazonas Envia, envia então os seus missionários Ah, eu tenho os meus aqui em Ribeirão Preto Nós temos aqui a missão em Ribeirão Preto Deem a parte do meu Senhor Da mesma forma, da mesma forma Deus foi enviando os profetas Deus foi enviando os profetas e Jesus fala sobre isso no alto do Monte das Oliveiras. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados. Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas que são enviados. Tantos foram enviados dizendo, deem a parte de Deus. Deem a parte que cabe a Ele, mas Israel foi negando. Israel foi negando, por causa ali da sua arrogância religiosa, não davam aquilo que era de Deus, não davam a parte de Deus, achavam que eram donos, achavam que eram donos, então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter cuidado, porque de repente, do nada, nós pensamos ser donos de alguma coisa, aí o Senhor diz para Israel vejam quando vocês entrarem na terra, que o Senhor lhes prometeu que lhes daria, e quando o Senhor os abençoar, quando o Senhor os abençoar, não digam foi a força do, meu, do nosso braço quem fez isso, não digam isso, não digam que, que, que o nosso esforço nos fez ganhar esta terra, porque a arrogância entra muito fácil, muito fácil no nosso coração a arrogância entra muito fácil, então dê a parte que é do Senhor, dê a honra devida ao teu Senhor, então Jesus ele vai contando a parábola e os fariseus vão entendendo, vão ficando furiosos, vão ficando decepcionados, aí o versículo 6, Jesus por último, ele chega e fala, já foi os, os servos sendo enviados, aí no versículo 6 de Mateus 12 ele fala, restava ainda um, o seu filho amado, ei, Jesus estava falando dele mesmo... Jesus estava falando dele mesmo... Restou-lhe ainda um... Seu filho amado... A esses lhes enviou por fim dizendo... Respeitarão o meu filho... Haverá respeito sobre o meu filho... Só que aí os homens tramaram... De matar o herdeiro... Tramaram de matar o herdeiro... Então Jesus está dizendo... Eu vim... Eu vim da parte de Deus... Eu vim da parte de Deus... Eu, o respeito a Deus... A glória a Deus e vocês não estão querendo dá-la, vocês não estão querendo, vocês estão pensando em me matar, não estão querendo entregar ao dono de tudo, a parte que é dele, e aí essa parábola termina com uma pergunta que dá o título a essa mensagem, o que fará pois, o dono da vinha, virá, exterminará aqueles lavradores e passará, a vinha a outros Versículo 9 Então traz essa pergunta O que o dono da vinha fará? E a resposta Que Jesus entrega É eliminará Aos lavradores E entregará a outros João 1,11 fala Veio para o que era seu e os seus não o receberam Mas a todos Quantos receberam, deu o poder De serem feitos filhos Filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome, Jesus ele veio para Israel, e ele sabia que essa rejeição chegaria até os nossos dias, e o filho ele veio para pedir o que era da sua parte, o filho veio para cobrar ali a sua parte, só que os seus o rejeitaram, os seus o rejeitaram, aqui está o problema, ouça bem, agora a bênção está em você, você é o fruto, você é esse fruto, a bênção de crescer, a bênção de multiplicar, de prosperar, está sobre você, está sobre você igreja, está sobre nós igreja, está sobre as nossas vidas, nós precisamos entender, agora que nós somos chamados para um sacerdócio real, nós somos chamados para, como, para ser uma nação santa, a coluna e a firmeza, da verdade, foi para isso que ele nos chamou, então de certa forma, Deus ele pegou a igreja, ela a levantou ao mundo e disse, ei olhem, olhem para eles, eles são aqueles que farão a diferença, por onde eles forem, por isso a igreja é colocada num alto lugar, por isso a igreja é colocada no mais alto lugar, então família, família você é tudo o que se pode ver de Jesus, tudo o que se pode ver de Jesus, da Bíblia, da verdade e Ele quer pregar então isso ao mundo, Ele quer ver esta verdade sendo espalhada para o mundo, então essa, essa história... Essa história é a história de Israel. Essa história de Israel, mas tem que te dar um frio na espinha, tem que te dar um frio dentro de você, porque Ele pegou e entregou para você. Ele entregou isso para você. A história que estava para esse povo eleito, Ele arrendou essa verdade a você, essa terra a você. Agora a pergunta, ela é feita diretamente a você. E quando vier o dono da vinha. E quando vier o dono da vinha. Nós temos tudo hoje. Tudo nos foi dado. O poder de Deus nos é dado do alto. É só cuidar da vinha. É só cuidar da vinha. É só cuidar daquilo que Deus nos deu. Sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos com aquilo que Deus nos entregou. E quando Deus pedir a parte dele. E quando Deus pedir a parte dele. Em uma milha a mais que você vai ter que andar. Ande. E quando Deus pedir a parte dele, falando fique calado, quando você tem direito a falar, fique calado. Quando alguém está do seu lado e, 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 e você tem que pregar o Evangelho, dê a parte do Senhor, dê a parte do Senhor, e Ele vai te dando, te dando, e um servo vem e te diz, dá a parte do meu Senhor. Quantas vezes Deus nos pede a parte dele e nós não damos? Quantas vezes, quantas vezes Deus pede a parte dEle para nós e nós sempre temos compromissos, sempre temos prioridades, Ah, são os tempos modernos, são os tempos modernos que nós vivemos, hoje eu quero te levar a pensar sobre a grandeza que você tem, a salvação, essa vinha é nossa agora, essa vinha é nossa, nossa mordomia está nas nossas mãos, nós podemos abençoar as nações, nós podemos abençoar as famílias com o um exemplo que Israel não foi, com o um exemplo que Israel não foi, nós podemos ser bênção para Ribeirão Preto, nós podemos ser bênção para as cidades ao nosso, ao nosso redor, nós podemos ser bênção no nosso trabalho, nós podemos brilhar, então brilha em nome de Jesus, brilha em nome de Jesus... Curva sua cabeça, fecha seus olhos Senhor nos ajude Pai Eu não posso entrar nesse momento Na mesa Sem antes nos acertarmos ó, pai. O Senhor arrendou a terra Pai O Senhor nos deu Muitas vezes nós não temos dado a devida atenção Nós não, não temos dado a sua parte Por isso aí do teu lugar eu quero primeiro fazer uma oração para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não escolheu ao Senhor, dono de tudo, para conduzir os teus passos, para dar sabedoria a você, para as próximas ações que você precisa dar, em nome de Jesus, recebe essa palavra aí, não se perde aí, Que essa palavra possa vir e encontrar, em nome de Jesus, corações sedentos que essa palavra possa vir e encontrar desesperados eu preciso mudar a minha vida Senhor, eu preciso ver a minha vida transformada por isso, se, você, se esse é você, não importa, se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, não importa se você ainda não teve a oportunidade de, 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 de vir então até a, a, o altar e entregar a sua vida Deus está te chamando, aí do lugar onde você estiver, para você falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, muda minha história, muda minha vida. Se você é esse que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não fez essa oração, confessando Ele como teu Senhor, como teu Salvador, aí do teu lugar, levanta sua mão bem alto. Levanta sua mão bem alto, aleluia, aleluia, levanta sua mão bem alto. Você que quer fazer essa oração. Você não está sozinho, você não está sozinha, repete ela comigo A igreja está com você, a família está com você, a vinha está com você Declara assim comigo, pai Pai Eu te peço perdão Eu te peço perdão por toda, vez por toda vez que eu escutei, que eu escutei o Seu chamado, o seu chamado e, não e não obedeci. Eu te peço perdão, eu te peço perdão por, toda vez por toda vez que eu fechei os meus fechei ouvidos, o meu fechei o meu coração e não entreguei, e não entreguei o, controle o controle de tudo a Ti, ó Deus. Ti, ó Deus. Portanto, Portanto eu, quero nessa hora eu quero nessa hora te pedir perdão, te pedir perdão pelas minhas falhas. Pelas minhas falhas. Eu quero nessa hora Eu quero nessa hora reconhecer reconhecer o seu amor o seu amor pela minha vida pela minha vida manifestado em Jesus Cristo manifestado em Jesus Cristo o seu filho o seu filho que morreu na cruz morreu na cruz pela minha liberdade pela minha liberdade e ao terceiro dia e ao terceiro ele dia ressuscitou, ele ressuscitou ressuscitou e hoje vive estar e hoje vivo estar por isso senhor por isso senhor Marca a minha, minha vida Transforma os meus passos, os meus passos. Muda a minha história, Muda minha história. Em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero colocar cada filho, cada filha, Pai Diante do Senhor Em nome de Jesus, oh Pai Que nós possamos entender que precisamos dar a parte que é do Senhor E nós vamos dar a parte que é Sua, oh Pai Nós vamos reconhecer a grandeza nós vamos reconhecer a majestade, nós vamos reconhecer o senhorio, nós vamos reconhecer tudo pai, tudo é teu, dono de tudo, Adonai, seja engrandecido, seja exaltado, e eu quero antes de terminarmos essa, essa mensagem, entrarmos na mesa, eu quero orar com você que ouviu essa mensagem, e se identificou, conforme ela foi sendo liberada, Diferente daqueles fariseus que endureciam o coração. Você foi enxergando momentos onde você deixou de dar a parte que era de Deus. Você deixou de oferecer o teu tempo. Você deixou de oferecer a sua gratidão. Você deixou de oferecer a fé que foi colocada dentro de você para você orar por pessoas. Orar por aqueles que estão fragilizados e você sabe que essa palavra veio ao teu encontro, então aí do teu lugar, eu não vou pedir para você vir à frente, porque esse é o momento onde o Espírito Santo vai ao encontro de cada um, esse é o momento onde você precisa ser sincero com Deus, em primeiro lugar, sincero com você mesmo, ao reconhecer os passos errados que você deu, mas também sincero com Deus para reconhecer que Ele é o dono de tudo. Ele é o Adonai. Ele pode então retribuir o tempo que foi perdido. Ele pode então retribuir todo o tempo que foi gasto da maneira errada. Toda parte que não foi devolvida a Ele. Você tem a oportunidade de consertar isso agora. Se esse é você, eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar. Esse é o momento teu. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe apenas... Para o alto de onde vem o teu socorro Só você Que sabe Que Deus Ele faz essa chamada Para corajosos Para corajosas O tempo foi perdido Mas Há sempre uma oportunidade Para no Senhor Entregar Aquilo que é dele A parte que é dele Por isso Pai, em nome de Jesus Eu quero orar pelos teus eu quero orar, Pai, por aqueles que o Senhor arrendou, aqueles que o Senhor arrendou a vinha, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai, de braços abertos para Te receber. Senhor, por muito tempo nós deixamos de vigiar, Senhor. Deixamos de vigiar, Senhor, em momentos onde vimos o Teu poder. E não demos a glória ao Senhor, oh, Pai. É nesse momento onde a arrogância pode entrar dentro de nós É nesse momento onde nós nos achamos espirituais acima da média Mas o Senhor não rejeita um coração quebrantado O Senhor não rejeita aquele que se apresenta com espírito contrito Aqui estamos, Senhor, a Tua vinha, Pai Aqui estamos... Ó oh, Deus Criador dos céus e da terra Nós queremos nos render em forma de adoração a Ti Nós queremos nos entregar, Senhor Não se trata da palavra de um pastor, Pai Se trata da verdade que o Senhor liberou para nós Por isso, Senhor, o nosso compromisso Antes de mais nada, ele é contigo, Pai Portanto, diante desse compromisso Nós queremos nos entregar Queremos nos sujeitar. Queremos mergulhar em Tua presença, Pai. Pedindo que o Senhor nos dê uma nova oportunidade. E diante dessa nova oportunidade, quando chegar o Senhor da vinha. E enviar o Seu servo para que Ele possa dizer. E a parte do meu Senhor tem a parte do meu Senhor. Que nessa hora eu, eu e você possamos estar prontos para dizer. Glória a Deus Glória seja dada ao Senhor E a minha vida, Pai, que foi recebida de graça pelo Senhor Possa brilhar Para que o Teu nome possa ser exaltado Em nome de Jesus, Pai Aqui estamos, ó Pai A vinha para frutificar Ainda que se levantem opositores em ódio Por causa dos frutos que nós damos nós não vamos parar nós não vamos cessar é tempo de responder a chamada do Adonai da maneira correta é tempo de responder a chamada, a convocação do nosso Senhor da maneira correta em nome de Jesus, santifica-nos, ó Pai na Tua Palavra a Tua Palavra é a verdade, Senhor santifique-nos na verdade esse é o nosso desejo, Pai essa é a nossa oração Em nome do Senhor Jesus Bênção de Deus Deus é bom Do Senhor é a terra Quando ele fala que do Senhor é a terra Ele está dizendo, inclusive a tua vida é dele Vinha, vinha do Senhor Nós somos dele repete essa oração então comigo, declara assim, Sim. se Deus é por, nós, Deus é por nós, quem será nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, Sim. e nada me faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, amém. aleluia, que amor de Deus Pai a graça, do Seu Filho amado Jesus E as consolações do Espírito Santo Da promessa esteja sobre as nossas vidas De hoje para todos sempre Se renda diante desse Deus o dono de tudo O Adonai Aquele que te leva a viver coisas maiores E Ele te coloca em um alto lugar Para que as pessoas possam ver Não dá para querer fugir Daquilo que Deus tem preparado para nós, não dá. Se Deus Ele escolheu, Ele vai nos colocar num alto lugar, para que as pessoas olhem para nós e vejam: vale a pena, vale a pena servir a esse Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana maravilhosa, multipliquem a vinha do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, amém? Vai na paz, que Deus te abençoe.